0: Deutschlandfunk Information und Musik. Jetzt könnten wir es uns leicht machen sagen, okay, in zwei Tagen da ist der 700. Todestag des Dichters und Philosophen Dante Alighieri. Er führte das Italienische zur Literatursprache. Er schuf mit seinem Werk göttliche Komödie ein Stück Weltliteratur. Alles richtig, aber bis hierhin äußerlich. Was das mit dem Aufbruch eigentlich des Menschen in die Geschichte, in seine Geschichte zu tun hat? Das hat der Historiker Achatz von Müller in seinem neuen Buch gezeigt, das gerade erschienen ist, Dante, Imagination der Moderne. Dante als moderner Mensch, als Mythenkritiker. Italienische Schüler, die können den Anfang der Commedia auswendig, das gehört sich einfach so. Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura. Halb hatte ich unseres Lebensbahn durchschritten, da fand ich mich im dunklen Wald verschlagen. Ein Lebenswerk ist das Gegenverstoßung im Exil, vollendet kurz vor Dantes Tod, 1321, vor 700 Jahren. Dieses Lebensteil nennen Sie, Achatz von Müller, Weltbewältigung.
1: Dantes Komedia ist also auch ein Flüchtlingsepos? Ja, natürlich. Und zwar ganz entschieden. Und Dante inszeniert es ja auch so. In der Mitte aller drei großen... Gesänge ist immer Florenz als Verdammungs- und Sehnsuchtsort zugleich zu spüren und zu bemerken und ungeheuer intensiv eigentlich, man kann nicht sagen angetextet, sondern imaginiert. Mhm. Und dieses imaginierte Florenz bleibt für ihn die große Sehnsucht, endlich dort zurück und Anerkennung zu finden, Wiederaufnahme, aber zugleich nicht um jeden Preis. Sie haben in Basel gelehrt, wo auch Jakob Burkhardt tätig
0: war. Sie sind im Vorstand der Jakob-Burkhardt-Gesellschaft, präsidieren. Doch der Kulturhistoriker Burkhardt schätzt Dante wegen seines modernen Individualismus. Das überrascht und befremdet. Auch Ihr Buch heißt Imagination der Moderne. Wie geht das zusammen? Frühes 14. Jahrhundert, Moderne und Individuum.
1: Ja, ich glaube, dass stand er sich selbst aufgrund seines fernen Blicks auf sich selber, nämlich aus der Fremde, verfremdet real als etwas sieht, was er vorher nicht gesehen hat. Wenigstens nicht in der Deutlichkeit. Schon die in Florenz noch gedichtete Vita Nova versteht sich ja schon als Innovationspoesie. Und zu gleicher Zeit ist sie auch aber dennoch noch traditionell an die Lyrik äh, davor, also insbesondere die provenzalische, vom Minnesang gleichsam inspirierte Lyrik ja. gebunden.
0: Und Damit hier geht auch ein anderes Bild der Frau. Ne? Die ist da noch ja. entrückt und bei Dante wird sie wirklich.
1: Ja, so, so ist es ganz genau. Er sieht sich schon da, will ich sagen, als ein ganz eigener. Und erkennt im Spiegel der geliebten Frau sich selbst noch einmal neu. Und das ist, glaube ich, so ein bizarrer Blick, der tatsächlich eine neue Möglichkeit der Selbstkonstruktion entfaltet. Ganz und gar wird das dann in der Komödie deutlich, wo er sich wirklich als Flüchtling inszeniert und damit einfach als Person fassen muss. Denn das Einzige, was er hat, ist seine eigene Person.
0: Ich habe mich gefragt, wo diese 200-jährige Begeisterung für Dante herkommt. Und ich glaube, es ist, dass bei ihm Poesie und Kunst aus dem Schatten treten, nur die Markt der Philosophie und Theologie zu sein.
1: Richtig? Ja. Ja, ja kann ich einfach mal so trocken sagen. Ja. <lacht> ja. Und, und zu gleicher Zeit, was heißt denn das? Das heißt, dass eine Betrachtung der Welt. Genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger wird, als die Betrachtung des Himmels. Und diese Spannung, die plötzlich zwischen Welt und Himmel sich äh, öffnet, ist wirklich eine riesige Innovation.
0: Das hat ihm Thomas von Aquin später übel genommen, dass er quasi die Ästhetik in den Rang einer Erkenntnisdisziplin rückt. Also Kunst und Malerei, Dichtung und Ansichten von Gemälden können ebenso bereichernd, beglückend und auch erkenntnisfördernd
1: sein. Ja, das ist das Großartige. Eigentlich das Großartige an der Welt des späten 13. und des frühen 14. Jahrhunderts. Aber es ist eigentlich in der Spannung zwischen Thomas und Franz von Assisi entstanden. Denn Franz von Assisi ist eigentlich der Entdecker, der äußeren Welt, der Tiere, der Natur, als etwas, was wie ein Gottesdienst ist. Der, der Vogelprediger
0: Franz. Ja. Die Commedia, so lernen wir es in der Schule, so lernt man es im Lexikon, schafft eine neue Sprache. Die Volkssprache etabliert sich als Gemeinsprache. Dass da drin ein demokratisches Element liegt, will, glaube ich, ganz schnell einleuchten. Ich möchte aber noch mal fokussieren auf den Titel Ihres Buches, Imagination der Moderne. Was ist damit gemeint? Traditionsbildung einerseits, aber zugleich auch Ihre Überwindung? Also
1: der Fall geht in zwei Richtungen? Ja, er geht eigentlich in ganz viele Doppelrichtungen. Es geht um Individuum und Gesellschaft und die Spannung, die da ruht, ist eine, die die Moderne auszeichnet. Es geht aber auch um das Verhältnis von Poesie, Literatur Kunst, was wir schon eben besprachen, auf der einen Seite und den kognitiven Wissenschaften auf der anderen Seite und dem ungeheuer hartleibigen Monument äh, der Logik und der darauf aufbauenden neuen empirischen Theorien, die also tatsächlich mit der welt erfahrungsorientiert umgehen. Und hier tun sich neue Spannungen auf, die alle in dieser Zeit entwickelt werden, die aber mit Blick auf die Antike nach hinten durchdekliniert werden und nach vorne weitergereicht.
0: Wer von Dante spricht, kann von Florenz nicht schweigen. Das ist ganz wichtig. Dante ist ein Kritiker auch des modernen Geldes, könnte man auch sagen, ein Wucherkritiker. Mhm. Er entdeckt mhm. neue bürgerliche Schichten, mhm. würde man modern sagen. Mhm. Die Neureichen vielleicht sogar,
1: also auch ja. ein moderner Typus des kritischen Bewusstseins? Absolut. Also die ganzen Kategorien, mit denen Lande umgeht, um Florenz zu kritisieren, sind uns höchst vertraut. Die könnten äh, aus der 68er-Bewegung stammen. <lacht> diese, diese Fettsäcke, die Neureichen, ja. diese Kapitalisten, das ist eben alles ein Gräuel. Äh, Sie sind die, nobel und neidisch zugleich. Ja, er ist, ist, er ist konservativ, er versucht sich ja auch als Aristokrat in eindrücklicherweise, muss man sagen, zu inszenieren. Zugleich aber ist er eben auch ganz und gar Neubürgerlich im Sinne eines denkenden, kognitiven, eines reflektierten Bürgertums, das die materielle Seite seiner eigenen Existenz zu überwinden versucht und sie in ein Wissen von der Welt zu transzendieren sucht. Und das ist, glaube ich, wirklich das, was Dante mhm. am besten von allen gelingt und deswegen kommt er auch an bei uns.
0: Nur noch einmal, wir reden vom Jahr 1321, seinem Todesjahr. In dem denkt dieser Dante Alligier säkular und sakral zugleich.
1: Ja, also ich verstehe die Komödie, um das nochmal deutlich zu machen, als ein durchaus theologisch inspiriertes und verkleidetes Weltgedicht. Aber eben ein Weltgedicht. Das heißt, diese ganze Jenseitsstruktur, dieser großen, wunderbaren, epischen, Momentaufnahme eines subjektiven, emphatischen Bewusstseins ist als ein Spiegel der Welt zu verstehen. Das ist eine Illusion sozusagen der Vergegenwärtigung des Ewigen. Es ist in Wirklichkeit eine reale Sicht auf die Welt, wie sie ist, in ihrer furchtbaren Ambivalenz, die die Moderne eben auszeichnet.
0: Was bleibt von dieser Einsicht? Die Einsicht in die Geburt des sogenannten Disegno, also des Entwurfs. Wir können jetzt anders malen und anders dichten und anders leben. Also zeitgleich sein Freund Giotto entwickelt die unglaublich faszinierende theatralisch-realistische Malerei. Und Dante dichtet theatral-realistisch.
1: Ja. Schon die Florentiner wollten unbedingt, wohlgemerkt die Florentiner der Zeit Dantes, dass die beiden Freunde sind, weil sie das sehr, sehr genau bemerkt haben, dass da zwei neue Weltentwürfe parallel zueinander laufen und zu gleicher Zeit sich miteinander ungeheuer verbinden für das 19. Jahr, schon das späte 18. Jahrhundert, war dieses Dioskurenpaar eine Art von Schöpfungsmodell für die Wahrnehmung der Welt, wie sie ist. Und zwar in ihrer poetischen, wie aber auch in ihrer Weltgewandten Ausprägung. Und auf diese Weise, denke ich, ist diese florentinische Selbstillustrierung in diesen beiden großen Künstlern auch tatsächlich in die Moderne verstanden, diesmal als unsere Zukunft. Zeit gewandert. Aber es ist eine Gesamtmoderne. Dazwischen gibt es Phasen des Verschweigens, des darüber hinweggehens. Aber das schläft nur, es ist nicht tot. Und es wird wiedererweckt und es versteht sich sofort. Und Schlegel sagt es ja auch, dieses ist die Moderne. Was wir da in Florenz erleben, das ist, die, das ist unsere Welt. Und recht hat er. Es ist aber auch die Welt des Aristoteles, die Welt der großen Dichter des fünften vorchristlichen Jahrhunderts. Das heißt, die eigentlichen, und das entdeckt eben und sieht Dante wie kaum ein anderer, die eigentliche Scharnierfigur ist Virgil. Und er bindet sich an Virgil. Und Virgil bindet sich an Dante. Und Dante bindet sich an uns. Die Dichter des augustäischen Zeitalters Ovid und Vergil. Würden Sie zustimmen, wenn ich sage,
0: der deutsche Stil Nuovo, wie man die Malerei und vor allem auch die Dichtung Dantes beschrieben hat, ist so eine Art Realitätsschub im frühen 14. Jahrhundert?
1: Es ist zumindest ein Schub auf das eigene Ich, des äh, liebenden Menschen und zu gleicher Zeit auf den Charakter der Erotik überhaupt und ihre ungeheure Entfesselung aller Kräfte. Das heißt, es ist ein proto Blick. Und zugleich ist aber der deutsche Stil nur wo auch sprachlich etwas ganz Neues und fasst damit die Welt in einer wunderbaren illusionistischen und zugleich realistischen Poesie ein. Ein letztes es ist eine rhetorische Frage, die mal Walter Graskamp gestellt hat, als er sagte,
0: ist die Moderne eine Epoche? Ich glaube, nach der Lektüre Ihres Buches kann man ziemlich deutlich sagen, nee, die Moderne ist keine Epoche.
1: Nein, die Moderne ist ein Diskurs. Das heißt, die Moderne geht durch alle Zeiten hindurch, bezeichnet die Selbstermächtigung des Menschen qua Reflexion und der dabei gewonnenen Fähigkeit zum Radikal-Guten und zum Radikal-Bösen. Das ist die Moderne.
0: Sagt Achatz von Müller. Dante, Imagination der Moderne, heißt sein Buch anlässlich des 700. Todestags, 14. September 1321 von Dante Alighieri.